0: শ্রোতা বন্ধুরা গল্পকথার আসরের আজকের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ আমি রাজীব ঘোষ গল্পকথার আসরের এই তৃতীয় সিজনের সূচনায় আমরা বলেছিলাম যে এমন কিছু সাহিত্যিকের রচনা আমরা আপনাদের সামনে পরিবেশন করব যারা তাদের সময় হয়তো পাঠক সমাজে যথেষ্ট পরিচিত এবং যথেষ্ট সমাদৃত ছিলেন কিন্তু কালের অনিবার্য নিয়মেই হয়তো তাদের সেই পরিচিতি থমকে গিয়েছে বর্তমান শ্রোতাদের মনের মণিকোঠাতে তাদের নাম সেইভাবে আর অনুরণিত হয় না এই রকম এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় আজ তাঁর লেখা একটি ভৌতিক গল্প পাঠ করতে চলেছি কিন্তু সে গল্পপাঠ শুরুর আগে আসুন তাঁর সাথে আরেকবার পরিচয় করিনি উনিশশো ষোলো সালের তেইশে মার্চ কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে হরিনারায়ণের জন্ম হয় জন্মের কিছু পর থেকেই বর্মায় কাটে তার দীর্ঘ পঁচিশ বছর ওখানেই তার শিক্ষা ও কর্মজীবনের সূত্রপাত পেশায় আইনজীবী হয়ে বছর এক তিনি বার্মাতেই প্র্যাকটিস করেন উনিশশো সালে তিনি ফিরে আসেন কলকাতায় এই বর্মার জীবনের নানান অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে তার রচনার মধ্যে উনিশশো আটচল্লিশ সালে দেশপত্রিকাতে তার প্রথম উপন্যাস ইরাবতী প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে এর পরে প্রকাশিত হয় আরাকান উপকূল অভিষেক উপন্যাসগুলি ১৯৫২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রথম আত্মপ্রকাশ তার। তারপরে দেশ এবং আনন্দবাজার পত্রিকাতে তিনি নিয়মিতভাবে লিখেছেন বহু গল্প হরিনারায়ণ বহু স্বাদের গল্প লিখেছেন তার সাহিত্যিক জীবনে ভৌতিক বা ভয়ের গল্প লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং বাংলায় ভয়ের গল্প রচয়িতাদের মধ্যে তাকে একজন অগ্রগণ্য বলেই মানা হয় হাসতে এবং হাসাতেও তিনি ভালোবাসতেন অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য জনপ্রিয় রম্য নাটক তাঁরই লেখা তার লেখা নিয়ে চলচ্চিত্রও হয়েছে বেশ কিছু বাংলায় অভিসারিকা অশান্ত ঘূর্ণি জি রোড আর হিন্দিতে মুঠি ফার চাওয়াল চলচ্চিত্রগুলির তার গল্পের ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছিল নাটক করতে তিনি ভালোবাসতেন বহু বেতার নাটকে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো সালের ছবি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে তিনি দেশপ্রিয় যতিন্দ্র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন এই বহুমুখী প্রতিবার অধিকারী হরি হরিনারায়ণ লিখেছেন শ্যামা সঙ্গীত আবৃত্তিতে পেয়েছেন অনেক মেডেল। ১৯৭২ সালে তার সাহিত্যকৃতির জন্য পান মতিলাল পুরস্কার আর উনিশশো সালে তিনি পান তারাশঙ্কর পুরস্কার উনিশশো সালের বিশে জানুয়ারি হরিনারায়ণ একটি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের দুঃসময় কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েন তার জ্ঞান আর ফেরেনি আমার ইচ্ছে আছে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কিছু গল্পকে আপনাদের কাছে নিয়ে আসার সহজ ভাষা এবং অত্যন্ত আধুনিক মননের পরিচয় পাওয়া যায় তার রচনায় বিশেষত ভয়ের গল্পগুলিতে এই বিশেষ প্রতিভাধারী সাহিত্যিক মানুষটির রচনা যাতে আমরা ভুলে না যাই তার জন্যই রইল আমার এই ছোট্ট প্রয়াস তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আসুন শুরু করি আজকের পাঠ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প অলৌকিক বি কম করেছি আজ বছর দুয়েক তারপর থেকে অফিসে অফিসে ঘুরে তিনজোড়া চোটি ছিঁড়ল কিন্তু চাকরি জুটল না বড় মেজো ছোট সব অফিস ঘোরা শেষ সব জায়গায় এক কথা দুঃখিত এখানে কোনো কাজ নেই বেশ কয়েকটা অফিসে সদর দরজায় মস্ত বড় নোটিশ লটকানো নো ভ্যাকেন্সি নিতান্ত বাপের পেনশনটুকু ছিল বলে অনাহারে দিন কাটাতে হয়নি কোনো রকমে দুবেলা একটা তরকারি ভাত জুটে যেত টিউশনির অনেক চেষ্টা করেছি পাইনি আজকাল স্কুলের শিক্ষক ছাড়া কেউ টিউটার রাখতেই চায় না শুধু পড়ানো নয় প্রশ্নপত্রও যাতে জানা যায় তাই রকম যখন অবস্থা তখন অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল এমন অদ্ভুত যে এত বছর পরে ঘটনাটা মনে হলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে ভাবি সত্যিই কি এটা ঘটেছিল পার্কে একটু বিশ্রাম করে আবার চাকরির সন্ধানে বের হলাম বড় রাস্তা ছেড়ে সাঁতস্যাঁতে গলিতে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ছোট ছোটো অফিসে ঘোরা শুরু করলাম একটা খুব পুরোনো বাড়ি ফাটা নল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে শ্যাওলায় ইটগুলো সবুজ হয়ে গেছে সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ ভাঙা সামনে মাঝারি একটা সাইনবোর্ড জেনারল ট্রেডিং কোম্পানি জানি কিছু হবার নয় তবু বরাত ঠুকে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লাম প্রথমে চোখে কিছু দেখতে পেলাম না এত অন্ধকার তারপর চোখ দুটো অন্ধকারে অভ্যস্ত হতে দেখতে পেলাম দুচারজন চারজন লোক ঘোরাঘুরি করছে সকলের মাথায় টুপি খুব কম পাওয়ারের আলো এদিক ওদিক জ্বলছে আমাকে দেখে একটা লোক এগিয়ে এল কাছে আসতে বুঝতে পারলাম লোকটা গুজরাটি অন্য সব লোকগুলোও গুজরাটি এটা বোধ হয় গুজরাটিদের অফিস লোকটা জিজ্ঞাসা করলো কি চাই করুণ কণ্ঠে বললাম একটা চাকরি আমাকে অবাক করে দিয়ে লোকটা বলল আসুন আমার সঙ্গে লোকটার পিছন পিছন একটা পার্টিশান ঘেরা কামড়ায় ঢুকলাম ছোট একটা টেবিল তার ও পাশে শীর্ণকায়ে একটি লোক তার মাথাতেও টুপি ঝুঁকে পড়ে একটা চিঠি পড়ছিল মুখ তুলে বলল আমার সঙ্গের লোকটি বলল ভদ্রলোক চাকরির জন্য এসেছেন লোকটি হাত বাড়ালো দরখাস্ত দরখাস্ত দিলাম পড়ে নিয়ে বলল আপনি গ্রাজুয়েট ঠিক আছে আমরা আপাতত দেড়শো টাকা দেব যদি টিকে থাকতে পারেন তো দেখা যাবে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না মনে হলো ভুল শুনেছি তখন আমার এমন অবস্থা পঞ্চাশ টাকা চাকরি পেলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতাম কে রাজি সঙ্গে সঙ্গে আমি মাথা নাড়লাম লোকটা বেল বাজাতে একটা বেয়ারা এসে ঢুকলো। বেয়ারাকে দেখে মনে হলো গুজরাটি নয় উড়িয়া মেয়েটা ভাইকে ডেকে দাও মেটা কামড়ায় ঢুকতে বলল একে একটা নিয়োগপত্র দিয়ে দাও দে টাকা মাইনে ব্যারেকের জায়গায় চাকরি করবে মেটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ দেখল তারপর বলল আসুন বাইরে এলাম আপনি ওই চেয়ারটায় ততক্ষণ বসুন আমি আপনার নিয়োগপত্র দেবার ব্যবস্থা করছি একেবারে কনের দিকে একটা টেবিল পিছনে চেয়ার টেবিলের ওপর দোয়াত পেন্সিল কলম কাছের টেবিল চাপা ওই চেয়ারে বসে পড়ুন আমি চেয়ারে বসতে গিয়েই লাফিয়ে উঠে পড়লাম কী যেন চেয়ারে বসে রয়েছে আমি তার কোলের ওপর বসে পড়েছি উঠে দাঁড়িয়েই আশ্চর্য হলাম চেয়ার তো খালি কেউ তো নেই তবে বুঝতে পারলাম আমারই ভুল চাকরি পাবার আনন্দে মাথার গোলমাল হল নাকি আবার চেয়ারে বসলাম এক ব্যাপার কিন্তু এবার আর আমি উঠলাম না চেপে বসে রইলাম স্পষ্ট দেখলাম আশেপাশে দাঁড়ানো বাবুদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল আস্তে আস্তে তারা যে যার জায়গায় ফিরে গেল যথা সময় নিয়োগপত্র হাতে এল বাড়ি ফিরে প্রথমেই বাবার কাছে গেলাম বারান্দায় পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বাবা আর মা রোজি আমার অপেক্ষায় এভাবে বসে থাকেন চাকরি পাওয়ার খবরটা দিতেই দুজনে কিন্তু বলে উঠলেন তোমার মাথায় ওটা কি মাথায় মাথায় আবার কি হল বারান্দার একদিকে দেয়ালে একটা আয়না টাঙানো ছিল তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমার মাথায় পুরনো একটা গুজরাটি টুপি আশ্চর্যকাণ্ড এই টুপি আমার মাথায় এলো কি করে সহকর্মীদের কেউ রসিকতা করে মাথায় পড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু আমার মাথায় পড়িয়ে দিল আর আমি টের পেলাম না টুপিটা খুলে ঘরের কোণে ফেলে দিলাম দিন পাঁচ ছয় অফিসে যাবার পর অনেক কিছু জানতে পারলাম জানতে পারলাম আমি যে চেয়ারে বসি সেই চেয়ারে আগে প্যারেক বসত কাজ করতে করতে প্যারেক ওই চেয়ারে বসেই মারা গেছে অফিসের সকলের ধারণা প্যারেক এখনো ওখানে বসে প্রথম দিন চেয়ারে বসতে গিয়েই মনে হয়েছিল আর কেউ যেন বসে রয়েছে কিন্তু ওই একদিনই তারপর আর কিছু টের পায়নি পরে আমার এ কথাও মনে হয়েছিল যে অফিসে আমি একমাত্র বাঙালি বলে অন্য সবাই আমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চায় কিন্তু আমার ভুল ভাঙল মাথা নিচু করে কাজ করছিলাম হঠাৎ টং করে শব্দ মুখ তুলে দেখি টেবিলের ওপর যে জল ভর্তি কাচের গ্লাস ছিল সেটা শূন্য উঠে একটু কাঁথ হল অর্ধেকের বেশি জল শেষ হয়ে গেল ঠিক মনে হলো পাশে দাঁড়িয়ে কী যেন জল খেলো আমি ভিতু এমন অপবাদ কেউ কখনো দেয়নি বরং সবাই আমাকে ডানপিটে বেপরোয়া বলেই জানে কিন্তু চোখের সামনে ব্যাপারটা দেখে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল বুকের স্পন্দন দ্রুততর হল শুধু কি এই লেজারে দাগ দেব বলে লাল পেন্সিলটা জেমনি তুলতে গেছি অমনি চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিতে হয়েছে কে যেন আগেই পেন্সিলটা আঁকড়ে ধরেছিল আমার পাশে মানু ভাই বসত বয়সে প্রায় আমারই সমান ছুটির পর তাকে সব কিছু বললাম সে মন শুনে বলল প্যারেক এখনো অফিসের মায়া কাটাতে পারেনি কী করি বা পারবে লোকটার অফিস অন্ত প্রাণ ছিল रोज आठटा ना पर्त अफिसे बस किलब सब सुने गलम एत दिन धारणा मानुष मृत्यूर परी जाए अस्तित्व थे ना कि चोखर सामने अलौकिक कांड देखे धारणा बदले जान के बोझ आत्ता थक व ना थ আমার জানবার কোনো দরকার নেই আত্মা থাকলেও সে তো আমার কোনো অনিষ্ট করছে না কাজেই আমার চাকরি ছাড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না বিশেষ করে এত কষ্টে সংগ্রহ করা চাকরি এরপর ব্যাপার চরমে উঠল ম্যানেজার ডেকে বলল আজ অফিসের পর থেকে আপনি লেজারটা সব লিখে ফেলবেন কাল সকালে অডিটার আসবে বেয়ারাও থাকবে আপনার সঙ্গে পুরো লেজার লেখা মানে প্রায় ঘন্টা তিনেকের ব্যাপার অফিস ছুটির পর নেমে গিয়ে সামনের দোকানে কিছু খেয়ে যখন ফিরে এলাম তখন অফিস খালি শুধু একটা টুলে বেয়ারা বসে আছে আমাকে দেখে বেয়ারা বলল বাবু আপনি তাহলে কাজ শুরু করুন আমি বাড়ি থেকে খেয়ে আসি আমার বাড়ি খুব কাছেই আপনি আটটা অব্দি তো আছেন আর মধ্যেই আমি ফিরে আসব বেয়ারা চলে গেল আমি লেজার খুলে বসলাম কতক্ষণ কাজ করেছিলাম খেয়াল নেই হঠাৎ খট খট শব্দ হতে মুখ তুলে দেখেই আর চোখ নামাতে পারলাম না ঠিক অফিসের মাঝখানে একটা কঙ্কাল মূর্তি হেঁটে বেড়াচ্ছে মাথায় কালো টুপি দুটো হাত পিছন দিকে এদিক থেকে ওদিক আবার থেকে এদিক ঠিক যেমনভাবে পরীক্ষার সময় গার্ডরা পায়চারি করে ঠিক তেমনি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ দুটো মুছে নিয়ে ভালো করে দেখলাম সেই এক দৃশ্য কঙ্কাল মূর্তি পায়চারি করছে একভাবে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল হাত অসার লেজারের পাতায় একটি আঁচড় পড়ল না ভাবলাম চাকরি মাথায় থাক কোনো রকমে বের হতে পারলে আর কোনো দিন এ মুখও হব না কিন্তু যাবার উপায় নেই ঠিক বের হওয়ার মুখে কঙ্কাল মূর্তি বেড়াচ্ছে তার কাছাকাছি যাবার সাহস আমার নেই ভয় ভয় জলের গ্লাসটায় চুমুক দিলাম গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছিল একটু পরেই কঙ্কাল মূর্তি আর দেখতে পেলাম না যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল হাত ঘড়ি দেখলাম প্রায় এক ঘন্টা চুপচাপ বসে আছি কাজ অনেক পিছিয়ে গেছে তার মানে আরও এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বেশি থাকতে হবে কী আশ্চর্য যতক্ষণ কঙ্কাল মূর্তিটা চোখের সামনে ছিল বেশ ভয় ভয় করছিল এখন মূর্তিটা সরে যেতেই সাহস ফিরে এলাম কাজে হাত দিলাম লেজারে কলম ঠেকাতে গিয়েই চমকে উঠলাম যেটুকু লেখা বাকি ছিল অচেনা হাতের লেখায় সব ভর্তি হয়ে গেছে তার মানে আমার বাকি কাজটুকু কে করে দিয়েছে এ হাতের লেখা আমার নয় সে বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় শুধু লেখাই নয় প্রত্যেক পাতার শেষে যোগফল পর্যন্ত লাল কালিতে লেখা আটটার একটু আগে বেয়ারা এসে হাজির আমি তাকে বললাম আমার কাজ শেষ তুমি অফিস বন্ধ করে দাও রাস্তা এসে বেয়ারা জিজ্ঞাসা করল বাবু কিছু দেখলেন নাকি আমি চেপে গিয়ে উত্তর দিলাম না কি দেখব বেয়ারা আর কিছু বলল না পরের দিন অফিসে আসতেই বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। লেজার বইটা নিয়ে ম্যানেজার বাবু আপনাকে যেতে বলেছেন বুঝতে পারলাম অডিটার বোধহয় এসে গেছে হিসাব দেখার কাজ শুরু হবে তো লেজার বই নিয়ে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলাম অডিটার নেই ম্যানেজার একলাই বসে আছে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলো? কি সব লেখা হয়ে গেছে হ্যাঁ বলে লেজারটা এগিয়ে দিলাম ম্যানেজার লেজারের পাতা উল্টাতে লাগল কয়েকটা পাতা উল্টেই মিশিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল ই কি কার হাতের লেখা কার হাতের লেখা আমার জানা নেই তাই কোনো উত্তর দিতে পারলাম না ম্যানেজার আস্তে আস্তে বলল এ কি কী আশ্চর্য এ তো অবিকল্প হাতের লেখা এই লেখা আপনি পেলেন কি করে কিভাবে ও লেখা লেজারের পাতা এলো বললাম ম্যানেজার সব মন দিয়ে শুনল কোনো কথা অবিশ্বাস করল না বলল আপনি নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝতে পেরেছেন যে এ অফিসে প্রেতাত্মার উপদ্রব আছে প্রেতাত্তা মানে প্যারেকের আত্মা এখনও এ অফিসের মায়া কাটাতে পারেনি আপনি ওই যে চেয়ারে বসেন সেই চেয়ারে বসে কাজ করতে করতেই প্যারেক হাটফেল করেছিল তো প্যারেকের জায়গায় দু তিনজন লোককে নেওয়া হয়েছিল কেউ না তিন দিনের বেশি ঠিকতে পারেনি আপনি তবু দিন কুড়ি রয়ে গেছেন উপদ্রবের জন্য রাতে কোনো দারোয়ান থাকতে চাইছে না অন্য বাড়িতে অফিস সরিয়ে নেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু অফিস এলাকায় জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব পাওয়া গেলেও সেলাম আর ভাড়া এত বেশি যে আমাদের পক্ষে সে টাকা খরচ করা সম্ভব নয় আমি একটু ভেবে কথাটা বলেই ফেললাম আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় কি বলুন শুনেছি গয়ায় পিন্ডি দিলে প্রেতার্থ মুক্তি পায় সে কি করা সম্ভব ম্যানেজার দু এক মুহূর্ত চিন্তা করল তারপর বলল চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে যাবেন আপনি আমি হ্যাঁ আমি আপনার যাতায়াতের অন্য খরচ দেব আপনি ব্রাহ্মণ আপনিই বরং চলে যান কিন্তু প্যারেকের বাপের নাম দরকার হবে না সে ব্যাপারে কোন অসুবিধে হবে না তার নিয়োগের ফাইলেই সব বিবরণ পাওয়া যাবে আপনি চলেই যান সামনে শনিবার গিয়ে সোমবার ফিরে আসতে পারবেন অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম দুর্ভোগ আমারই বেশি প্যারেকের জায়গায় আমি এসেছি কাজেই তার আক্রোশ আমার ওপর বেশি হওয়াই স্বাভাবিক গয়ায় পিন্ডি দিলে যদি আপদের শান্তি হয় তাহলে ম্যানেজার আমার ওপর খুশিই হবে সেদিন বুধবার মাঝখানে দুটো দিন বৃহস্পতি আর শুক্র এই তিন দিনে হিসাব পরীক্ষার কাজও শেষ হয়ে যাবে বুধ আর বৃহস্পতি দুটো দিন নির্বিবাদে কাটল শুক্রবার টেলিফোন এল যিনি হিসাব দেখতে আসেন ঠান্ডা লেগে তার একটু জ্বর ভাব হয়েছে তিনি আসতে পারবেন না আমি যেন খাতাপত্র নিয়ে তাঁর অফিসে যাই ম্যানেজারের নির্দেশে তাই যেতে হলো। অফিসে ফিরতে সাড়ে ছটা বেজে গেল ফিরে দেখি অফিসের দরজায় তালা দিয়ে বেয়ারা বাইরে অপেক্ষা করছে আমাকে দেখে বলল আপনার এত দেরি হলো সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বললাম তুমি দরজাটা খোল আমি খাতাপত্রগুলো রেখে এখনই আসছি বেয়ারা দরজা খুলতে ভিতরে ঢুকে খাতাপত্রগুলো আমার টেবিলে রেখে বেরিয়ে এলাম অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না আমি বাইরে আসতেই বেয়ারা দ্রুত হাতে দরজায় চাবি লাগিয়ে তীর বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম বাঁকের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো কার একটা হাত আমার কাঁধের ওপর এসে পড়ল আঙুলগুলোয় যেন এক তিল মাংস নেই ছুরির ফলা বসানো আমার কাঁধের মাংস ছিঁড়ে যেতে লাগল যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে গিয়েই থেমে গেলাম দেয়ালের কোণে দীর্ঘ এক কঙ্কাল মূর্তি দুটি চোখে আগুনের শিখা মাথায় কালো টুপি এগোবার চেষ্টা করতেই কঙ্কালের দাঁতগুলো করমর করে উঠল বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে হুঙ্কার গয় পিন্ডি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে এ অফিস থেকে আমাকে সরাবার চেষ্টা এ অফিসের গোড়াপত্তন থেকে আমি আছি সেসব দিয়েও থাকবো কেউ আমাকে উৎখাত করতে পারবে না কথার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ওপর হাতের চাপ আরো জোর মনে হলো যেন মাংস ভেদ করে আঙুলগুলো হাড়ে গিয়ে ঠেকছে দুঃসহ ব্যথা বল এই দুর্বি তুই ছাড়বি কিনা বল তোকে খতম করব। না না আমি এসব কিছুই করব না আমি তো আর ঢুকবই না এ অফিসে প্যারেক আপনি আমায় বাঁচান কথাটা মনে থাকে যেন ঘরে একটা প্রচন্ড ধাক্কা ছিটকে সিঁড়ির নিচে গিয়ে পড়লাম বোধ অজ্ঞানী হয়ে গিয়েছিলাম যখন চেতনা ফিরেছিল তখন অনেক রাত কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে কাঁধে কালশিটের দাগ হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরেছিলাম বাড়ি থেকেই চাকরি ছাড়ার দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদের মতামত আমাদের জানাতে ভুলবেন না কিন্তু শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের ওয়েবসাইট গল্প আসর ডট অর্গ জি